0: 如果彼此的关系只会因为你唱反调的这个原因就崩坏的话，那这种关系打从一开始根本就不必要建立了。你就算主动抛弃这种关系也无所谓。嘿、哎、呦，大家好，哎、呦欢迎回到《问路人人生指南之《被讨厌的勇气第四页的上集。今天要讲的章节是从个体心理学与整体论讲到倾听更大的共同体之声，页数是一百八十页到两百页。那这次就会这次会由我帮大家大致梳理故事的脉络，哎、欸，我们一样会对故事内容做出反应，最后则是我们的心得总结。那开始之前，不要忘了按赞、订阅、分享给你身边所有的朋友，还有最重要的，欢迎斗内给我们陪我们熬夜录音哦。好，那就开始了。那我们继续上一页，讲完课题分离之后啊，年轻人他就回家思考之后，就觉得还是有想不通的地方啊。他说，课题分离就像是拉起一条分隔线，变成我是我，你是你。这么做虽然可以减少人际关系上的烦恼，没有错，但他总觉得啊，这是一种极度以自我为中心、错误的个人主义。那、啊、他就想到第一次在这个书房的时候，哲学家说阿德勒心理学的正式名称是个体心理学。他就想一想，觉得这种个体心理学根本就是把人变得孤立的个人主义吧？啊，想当然了。我们的年轻人果然又是误会了、啊。哲学家说，个体心理学这个名字确实很容易引起误会，所以他就说要从字源来解释他说，个体心理学这个个体在英文里面叫做 individual， 这个 individual 在字源上是无法分割的意思，无法分割，就有点像是当初我们发明发现这个。物体里面有原子的时候，把原子取名叫原子，也是那个时候他们认为它是无法分割的最小的单位啦，类类似这种感觉。那我们具体上来说，到底什么东西是没有办法分割的嘞？哲学家在这边说明啊，阿德勒对于像是精神与肉体的分割、理性与情感的分割、意识与无意识的分割，哎、欸，这边的无意识其实就是潜意识的意思哦。嗯我后面都会用潜意识来代称的、啊。那他说，他对于这种分割的这种二元论的价值观，是采取反对的态度。好、哦，什么意思嘞？哲学家就举例嘛，那个脸红恐惧症的女学生，哇，这已经重复举例不要几次了。嗯，他为什么会罹患这个脸红恐惧症呢？阿德勒不会把身体的症状跟心理去切开来思考，因为你的身体跟心理是一体的啊。你没有办法再去分割一个整体，就像你心里紧张的时候，你的手脚会发抖，或是你很害怕的时候，脸色会发青一样。这边的说明啊，让我想到，我正读 NLP 的书啊，就有谈到说，好，例如人在恐惧的时候，跟人在兴奋的时候，身体上反应是很像的哦、喔，都是心跳加速、瞳孔放大、会出汗。所以你只要改变自己的认知。你就可以说服自己，其实在另一个状况，例如像我们在大赛车场用、啊，然后你可能就很害怕、啊，会抖啊，我好可怕、啊。你就说服自己说，我不是太害怕，我是在兴奋。哦、oh. ，舞症。好，那我们说回来，所以哲学家认为啊，理性与情感，意识与潜意识，都一样啊。一个平常冷静的人是不会因为情绪的激动就突然高声怒吼。我们都是一个统合的整体啊，不会受到单独的情感而驱动。好，这时候年轻人当然反驳啦，他就说：“哎，我们本来就该把身体还有心理、理性跟感情、意识跟潜意识，要清楚地分开来思考，我们才能对人类有正确的了解。这不是理所当然的吗？” No，no，no， no, no. 哲学家说：“当然，我同意你说身体和心理是两个不同的事物。哎，理性跟感情。”也有所不同啊，意思跟潜意识这个存在都是事实，但是，例如当我们生气对别人大声怒吼的时候，我们是选择用整体的我来做这件事情，不是单独你就是因为那个情感你就去对别人大吼，你用这种方法的话，你就是在说这是与你个人意志无关，所以你才会拉高分配来发脾气。那他这里其实就在表那个年轻人在第二页的时候有说到。他之前被服务生咖啡泼到，然后就生气这件事情嘛、嗯嗯嗯？对，所以像这样子认定人类是不能再分割的整体的我，我就是整体论的意思。那年轻人就还是有疑问啊，他觉得这种学术上空泛的分析不重要了。他意思就是说，他觉得阿德勒心理学就是会让人进入一种说我是我，你是你这种孤立的状态。所以，哲學家在这边强调说：“哎、欸，我上次不是有说，要地结良好的人际关系，必须保持一定的距离，不要太近，也不要太远。课题分离不是要拒人于千里之外，而是为了把人际关系中错综复杂的结给打开。Oh, ”我喜欢这句啊，什么意思嘞？他说：“年轻人啊，他现在的状况就像是在跟别人纠缠不清的状况下看这个世界。”你以为把那些红色、黄色、蓝色、绿色所有的颜色混在一起就是连接，可是那不是连接，那是什么？这个后面会讲。那上一次嘛，针对人际关系的烦恼，他提到课题分离这个方法，但是人际关系不是只有做到课题分离就好哦。他上次就有说了嘛，课题分离只是人际关系的出发点而已。嗯、好，那我们就记到下一章，叫做人际关系的终极目标在于社会意识。好，所以林谦就问啦、啊：“你说课题分离只是出发点而已，那终点是什么？”哲学家就说：“如果你只问结论的话，结论终点就是社会意识。”哦，什么是社会意识呢？在前面有提到，要把别人当成敌人还是伙伴？那我们就再更进一步的想想看，如果别人是我们的伙伴，在伙伴的环绕下。这个生活呢，就可以从中找到自己的归属，并且也可以为了伙伴，也就是为了这个共同体而做出贡献。像这样把别人当成伙伴，并感觉到“哦，我有自己的归属”，这就叫做社会意识。哎，年轻人听的是觉得说，你这个主张不是很稀松平常吗？这这很正常啊。哎，所以哲学家要说，问题就在共同体的内容。他就问啦，年轻人，你提到共同体，你想到了是什么啊？年轻人就说，共同体，那就是像家庭啊、学校啊、公司啊、地区或者是社会这样吧。哲学家就说，阿德勒在这边说的共同体，不只是家庭、学校、公司、地区、社会，还包括国家或人类的全体等等所有的一切。以时间上来说，甚至包含过去和未来。更进一步来说，连动物、植物，甚至无生物都包括在其中。哇！所以他提倡的共同体，不是像我们所想的那样，在一个框架里面，而是从过去到未来，包含宇宙的整体，所有的一切都是。年轻人在这时候用，是说出我的心声、啊，他倒在公沙小根本听不懂，什么宇宙过去未来，倒在公沙小。<笑>真的太高了，这突然就变像宗教一样。啊、所以哲学家就说啊，很多人听到这种说法的时候，都会有相同的疑问啊，都没有办法马上理解啦。所以我们就拉回来看看，之前有说所有的烦恼都是人际关系的烦恼，但反过来说，幸福的指标也在于人际关系。哦、所以这个社会意识。就是我们在思考什么是幸福的人际关系的时候，最重要的指标。好，那关于那个什么整个大宇宙啊这些，在后面会再讲到。我们现在就回到这个社会意识嘛。哲学家就说，社会意识的英文是 social interest， 也就是对社会的关注，对社会的兴趣。那他就问年轻人说。你知道社会学社会最小的单位是什么吗？年轻人说啊，应该是家庭吧。这叫做错，社会最小的单位就是我和你，只要两个人就可以形成社会，产生共同体。所以，如果要理解阿德勒所说的社会意志，首先就要以我和你作为起点。什么意思嘞？就是要把对自我的执着转变成对他人的关心。好，那就进到下一章，为什么只关心我？哲学家说啦，为了容易理解，我们把自我的执着换成以自我为中心。那他就问年轻人，在你心里面呢、啊，你觉得以自我为中心的人是什么样子的一个人呢？年轻人就回答。哦，我会想到像是暴君一样的人啊，会蛮横霸道，完全不考虑别人，只想到自己的需求，认为全世界都要以我为中心。那还有另外一种人，就是没有办法配合团体行动，喜欢独来独往，迟到或是爽约也不当一回事，这种任性的。人。任性的，这我觉得好像有点中枪。<笑>那哲学家就说啦，确实确实，一般来说，我们对于自我中心的认知，大概像是这样的影象。不过。哲学家认为，必须再加一种类型，什么类型呢？就是那些做不到课题分离、被认同的需求所束缚住的人。这种人也是极度以自我为中心的哦。啊，为什么会这样子说呢？哲学家就请年轻人要思考一下认同需求的真实面。哎、欸，不就是在看别人注意我到什么样的程度？别人给我什么样的评价，也就是说，别人满足我的需求到什么地步？这些被认同需求给束缚住的人，好像很在乎别人哦。事实上，眼中只有自己而已。哦。他们不关心别人，只关心自己，所以就是我们说的以自我为中心。啊，年轻人就很不爽啊。他就说：“哎，像我这样子，明明很小心翼翼对待每一件事情，全部都尽力配合别人。”我这样，我是自我中心吗？哲学家说：“对啊，因为如果你单纯只是因为关心自己才去配合别人，那这种意义上来说，你就是自我为中心啊。因为你希望给别人好的观感嘛，你才会在意别人的目光啊。所以，我们上一次说到，被讨厌才能证明说你活得很自由，这种说法听起来好像很自我中心，但我们根据刚刚的讨论。”如果你只在乎别人是怎么看你的，这种生活方式，才是真正以自我为中心。所以哲学家说，所有这种执着于自己的人，都是以自我为中心。就是因为这样，所以更要把对自己的执着转换成对别人的关系。哇，这边很意外，年轻人居然在这边居然被说动。<笑>在那边，对呀、啊、对呀、啊，我承认啦，我就是只在乎自己，不关心别人怎么样啦，我只关心别人怎么看我啦。如果你说法是、啊、自己自我为中心，我也没办法反驳啦。但是他说，如果可是如果人生是一部剧情片的话，这部戏里面的主角就一定是我吧？你看，你把摄影机对准主角，难道是什么天大的错误吗？哦、oh. ，所以我们就进入到下一个章节，叫做你不是世界的中心。哎、欸，我还记得这个标题啊，你不是世界的中心的。跟卡内基沟通还有人际关系，里面有个章节是完全相反的、哦、卡内基那本书里面有有一个章节是告诉你说你就是世界的中心。哦<笑>，我那个时候就是我操，啊怎么完全不一样？啊，不过其实现在回来看就知道，他们在阐述的是不一样的事情啊。啊那我先阐述这个《贝塔人的勇气》里面说的，到时候我们讲到卡内基那本的时候，我再来讲。那总之，哲学家就说：“我们身为共同体的一份在共同体中有自己的位置，只要觉得可以安身立命，就表示我有归属感啊！这是人类的基本需求吧？你同意吗？”“你同意，同、哎哦、同意，同意。同意”意<笑>所以，像是学业啊、工作啊、交友、爱情、婚姻，这一切其实都跟你要寻找可以安身立命的地方或是关系有着密切的关联。所以，如果你要说自己是自己人生中的主角，你到这个地方认知没有错哦。但是，你并不是世界的中心啊！你看，我一方面来说我是人生的主角吧，同时也是共同体的一份子，是整体的一部分。啊，什么意思嘞？哲学家说，那些只关心自己的人。他们会认为自己就是世界的中心，那对这些人来说，其他的人就是为我做些什么的人，所以他就会认定大家都必须为了我而转动，应该优先考量我的想法。简单通俗一点的讲法，就是王子病、公主病啊。啊,啊，好了解。所以哲学家说，这样的人啊，就是逾越了人生的主角这个分际。他变成想要成为世界的主角，那这种人在跟别人来往的时候，就想着说：“哎、欸，这个人能给我什么价值呢、嗯？”那这就是我们说的索取价值啦。所以这种人啊，大多数他们遭遇跟王子还有公主完全不同啦，因为他们的期望不可能每次都获得满足啊。为什么？因为别人不是为了满足你的期望而活的嘛。这之前有讲到了、嗯。而当他们的期望没有办法满足的时候，就会大失所望，我觉得我被严重的侮辱了，变得愤愤不平。他们觉得说：“哎、欸，为什么那个人什么事都没有为我做，你辜负了我的期望？你不再是我朋友你是敌人啊！”那你这种抱着世界以我为中心的人的信念，你一直这样想，你过不了多久会失去伙伴。哎、欸，年轻人就说：“哎、欸，我不逃，我不逃逸啊，不逃逸。你自己说，我们都活在主观的世界里啊。如果这个世界是一个主观的啊，那我。”重心，中心就只有我自己，没有其他人啊，这样有错吗、啊？哲家在这边就说啊，你所想象的世界，应该像是世界地图一样的景象吧？啊，你看在不同国家的人，他就会把自己的国家放在世界地图的中间、嗯，以自己为这个思考点。但是真正世界其实是像是地球仪这样子，它可以转来转去嘛。你这个地球仪上任意的一个中心。你的中心可以是任意的一个地点，你所有地方都可以是中心，也可以不是。所以，根据你观看的人，你所站的角度跟你的观点，你就会无数的中心的存在。所以，你不是世界的中心，你是共同体的一部分。好了，我个人认为他这边这个举例蛮烂的。<笑>居然，所以讲了讲了这么多，我们要回到一开始所谈的内容。就是我们在追求一种可以安身立命的归属感嘛、啊。那阿德勒心理学，他认为所谓的归属感，并不是你待在这边就可以得到的，你必须要主动积极的参与共同体才能获得。再说一次啊，你必须要主动积极的参与共同体才能获得。那什么叫做积极参与共同体呢？就是要正面迎接人生的任务，就是不要去逃避爱呀、啊、工作、交友这类的人际关系任务。你要自己主动的往前。你看，如果你认为自己是世界的中心，那你就不会想要积极参与共同体啦、啊，因为你会觉得说，哎、欸，其他人都必须要为我做什么，那你就不用采取行动了吧。所以，我们不是这个世界的中心，我们必须主动站起来，向。人际关系任务，跨出那一步。你不要想着这个人会给我什么，而是你要想着我可以给这个人什么。这就是参与共同给予价值啊。没错，就是给予价值。所以，所谓的归属感，并不是与生俱来的，而是要靠自己的双手去获得的。这边请画重点，请画重点。接下来就是下一个章节，叫“倾听更大的共同体之声”。那这边林倩就说：“她越来越听不懂啦、啊。”她整理一下，她说：“哦，你说人际关系的入口是个体分离啊？那重点、终点是社会意识嘛？社会意识的意思就是说，你要把别人当成伙伴，并感觉有自己安身立命的地方。那、啊、她觉得到这里为止都是可以懂啊，比较容易懂，可以接受的。可是细节的部分还是没有办法认同啊。”例如什么共同体扩大到全宇宙，过去未来无声、物都包含在内，到底什么意思啊？哎、欸，哲学家就说啦，你从字面上来想象，可能会觉得很难理解啦。那你只要把共同体的范围当成无限大就可以了。好，我读到这边的时候，我觉得他这样解释也没有比较容易懂。会吗？
1: 觉得哲学家有点中毒。<笑>嗯
0: 。<笑>好啦，所后面就举例了，后面就举例了，这比较好懂。举例来说。有人一退休啊，他就变得无精打采。为什么？因为他没有办法接受自己从公司这个共同体脱离啊。他一脱离之后，他就失去了头衔跟名片啊，他只变成了一个普通、没有名气的一般人。所以他就觉得他一口气就老了好几岁。可是，这不过他只是从公司这个小型的共同体脱离而已啊。很多人我们其实都还隶属于其他的共同体。再怎么说。我们都还隶属于地球、宇宙的这个共同体，年轻人就呛他：“你根本就是诡辩，好不好？”<笑>所以哲学家就说：“啊，对了、啊、对了、啊，你突然要想象宇宙，可能有点困难了。但重点其实是希望你不要被眼前的共同体给束缚住，你要祈念自己也属于其他的共同体、更大的共同体，例如国家、地区、社会等等，然后你要有所贡献。”那年轻人就说啦，要有所贡献。那假设一个男生他都没有结婚、没有工作、没有朋友，回避人际关系，只靠着父母的遗产过日子，啊，这么废的一个你可以说他立属于什么共同体吗？哦，哲学家就说，当然可以啊。假设这个这个男生他买了一块面包，他买面包他就要付硬币给这个卖面包的人。这时候他付的这个硬币，不是只有付给这个面包师傅而已哦，他其实也支付给了各式各样的人，像是小麦还有奶油的生产者啊，负责运输的物流业者啊，贩卖石油的业者，甚至是产油国家的人等等的。所以人类绝对没有办法，也不可能脱离共同体，变成独自一个人。哇，这个我们好像在两集之前有讲到过啊。你觉得你可以一个人做自媒体，一个人也可以自媒体创业，但是你背后这些网络啊、这些器材啊，哎、欸，这也都是别人创造、别人制作出来，你才能用的啊。这就是哲学家这里的意思啊。我没有办法脱离共同体变成独自一个人啊。年轻人就说啊，我觉得你这样根本是在诡辩、胡思乱想，我没共。但哲学家说这就是事实啊。共同体并不是仅限于家庭或社会这种看得见的东西。而也包含了其他看不见的关联性。年轻人说：“你根本只是拿抽象的论点来逃避现在的问题。问题应该是可以安身立命的归属感。那我们以归属感来说，当然是你亲眼可以看见的共同体给人的感受才强烈啊啊！例如你拿公司还有地球这两个共同体来比较，我是公司的一份子，这种归属感一定比较强嘛。”那所以，我们应该要着眼在比较小的共同体上面吧？为什么你说要看大的共同体？啊，陈虾说：“哎、欸，你问到重点了，很、哦、好，很好，哦、很好。<笑>”我们来想一下，为什么应该要注意更多、更大的共同体呢？好，那在这里他又在举例，我们属于很多的共同体嘛，我们属于家庭、公司、学校、地区、社会、国家等等。好，那假设哦，假设你今天是一个学生，你是一个学生嘛？学校对你来说就是一个无可取代的共同体，也就是说，你认为学校是所有的一切，就是因为有了学校的存在，你才会是你，你才是一个学生。可是啊，如果你在这个共同体上面遇到了一些麻烦，例如你在学校遇到霸凌啊，交不到朋友啊，成绩跟不上，或者是你可能打从一开始你就不适应校园生活，哎、欸。那是不是你就没有办法在学校这个共同体里面找到可以安身立命这种归属感？那如果在这时候你想到学校就是你所有的一切，你就没有其他地方让你有归属感，你就只能往比较小的地方逃，小的共同体，例如家庭，你往家庭去逃，你就只能把自己封闭起来，你想要借由这种方式让自己获得归属感。可是呢，哲学家在这里希望，我们应该要留意到。还有很多其他的共同体，尤其是更大的共同体存在。什么意思呢？除了学校之外，还有更大、更宽广的世界，而我们都是这个世界的一份子。你看，如果你在学校没有立足之地，那你只要往学校以外的地方找就可以啦、啊，你可以转学啊，甚至退学也无所谓。如果你只需要一张区区的退学通知，就可以切断这个关系。这种共同体，你跟他的关联也不过如此而已，没有你想的这么夸张，这么整个那么大。如果你知道这个世界有多大，你就会了解啊，你在学校里面受过这种痛苦，就是咖啡杯里面的风暴。只要你离开这个杯子，原本这种狂风暴雨都会像微风一样。但反之呢，你如果把自己封闭起来，你就是离不开这个杯子。你把自己关在房间里面好了。你就像是躲在小小的防空洞里面避难一样，你躲得了一时的风雨，但这个风暴不会停止。好，那年轻人在这边就说了，理论上来说可能没错啦，可是要跳脱到外面很困难啊。像退学这种决定，你也不是随随便便就做出来，好不好？哲学家说，对，确实不容易啊。但我们就自记住一个行动原则，就是当我们在人际关系中遇到困难。找不到出口的时候，首先我们要试着去倾听更大的共同体之声。什么意思？好，我们举例来说，如果是学校的话，我们就试着不要以学校这个共同体的尝试来判断事物。我们要去听更大的共同体之声嘛？要追随更大的共同体。假设你在学校里面，你的老师表现的好像是一个绝对的权利者，好了。但是他这样的权利，也仅仅适用于学校这个小共同体里面，他不会无限的扩张。你看，如果你把这个共同体的成绩拉到人类社会这个共同体来考量，你跟老师就变成只是对等的人类啊。所以当对方提出不合理的要求的时候，你就算直接跟他唱反调也没有关系啦。校<笑>长老师叫我做两百，价格浮力挺撑，我就跟他唱反调也没有关系。<笑>我只是想
2: 到这个哎、欸。哈<笑>哈上次说的<笑>、啊，那
0: 年轻人就说：“哎、欸，可是要、啊、跟老师唱反调应该很难吧？”哲学家说：“不会不会，这就是所谓我和你的关系。哎、欸，如果彼此的关系只会因为你唱反调的这个原因就崩坏的话，那这种关系打从一开始根本就不必要建立了、嗯。你就算主动抛弃这种关系也无所谓。哦”如果你在害怕关系崩坏的恐惧之下过日子，你就还是为了别人而活嘛，就是不自由的生活方式。所以你不必坚守眼前的小共同体，因为一定还有其他的我和你，其他的大家这种更大的共同体存在。那这个意思呢，其实就是 A、B 说的浪人属性。你看，你可能觉得华人社会很烦。你觉得在台湾大家都逼着你二十五岁要三，或是要三十而立，要买房，要有钱，你觉得这很烦，很白痴？你可以去看更大的共同体啊，你就往世界看，你看别的国家别人是怎么做的，他们会被这种东西绑住吗？不会嘛？或甚至你就不要待在台湾了、啊，你就去别的国家，就觉得说妈的这群智障、嗯，类似这种感觉了。OK， 那这一周。就讲到这里，倾听更大的共共识之声。那我的意见刚刚也大概都表达完了，那我们就请阿汉来先讲一下阿汉的这个看法吧。嗯，首先先讲到个体心理学
1: 还有整体论，其实个体心理学到后期，我阿汉是嗯、呃、蛮喜欢的，因为我就觉得说，你把人就是怎么讲，人就是一个个体，然后你无法再分割，然后你去探讨这个人。其实我觉得蛮符合的，就是很喜欢这个想法啦。那里面就是主张，里面也讲到嘛，主张人就是一个无法再分割个体。像有些人会说、哦、没有啊，那就是我的感性大过理性，或者怎么理性大过感性。然后我就说没有啊，我的情绪就来了。其实这样其实如果在分割的这个情况下，常常会把一些事情怪罪于情绪。或是什么感性、灵性三小的，其实很容易去就是怪罪啊！我没有，我就是情绪来了，对吧、啊？其实这个就是一个盲点，所以我怎么讲？我觉得很认同。我到后期是很认同，就是人是一个无法再切割个体，你可以去探讨你的人、嗯，然后还有你做出来的行为这样。啊，当然一开始我在看这边的时候，我真的是看到睡着了、啊。<笑><笑>因为完全看不懂，然后人际关系的终极目标在于社会意识。其实，这我这个东西我到现在都还一直记得，就是归属感。其实人就是在寻求一个归属感。那你在家庭的时候，家庭当然就是一个天伦之乐，它就是本来就会提供给你一个归属感。除非你的家庭状况真的是从小就开始不好，那那个就是人际关系嘛。那我们所有的烦恼就是来自于人际关系嘛？对啊，所以我、哎、先不要讲家庭，到外面，我们一旦就是哎学习到了课题分离，然后我们可以跟真正喜欢的人去交流，你拥有伙伴，那你就会觉得你自己有一种归属感。像哎，我身边有一些很好的朋友，无话不谈的朋友，我就会觉得跟他们聊天，或跟他们出去的时候，我也。感受得到那个归属感，就觉得哎、欸，这个这个地方，我我感受到我存在的那种感觉，而且你是充分感受到自己是有价值的。所以前面一直在讲说，就是一直强调说，你一定要去跟真正喜欢你的人交流，然后还有圣选交友交友圈的重要性，因为你在跟真正就是真的喜欢你的人交流的时候。然后你不去管那些讨厌你的人，对，你在跟你喜欢你的人的喜欢你的人交流，那你就会觉得诶，那种感觉就很好啊。其实那个就是归属感。那讲到说为什么很多人只关心我，其实就是那些被那种认同的需求绑住的人，他跟人交流，他。其实完全不 care 你在讲什么，因为他自始至终，他就只是想要拿拿到他需要的认同而已，然后来满足自己。他其实不会去做到很真实的交流。其实大家可以去观察看看，有一些那种、嗯、那种就是渴望认同的那种人，你发觉他在跟你讲话哦，他从头到尾他只有一个目的，他就是要拿人的认同。<笑>
0: 我怎么觉得你好像必有所<笑>没有没
1: 有，就是身边很多这种人，对，啊，他其实不会去做政治，他其实没有在 care 你在讲什么，他其实一直在照他的剧本走。其实这个很好玩呢、啊，后后你去看，你就会觉得还蛮好笑。他只顾着拿认同，哎，然后还有那种无法课题分离的人。他总是在介入别人课题，因为他都觉得说这個、我都经历过，他就自以为是啊！你看，就是自以为是，他就觉得说啊，这个我就经历过啊，他、啊、照、這個、我告诉你怎么处理啊，然后口头上说是要帮助啊，其实他只是想要你照着他的方式，对，然后看似给予价值，他其实只是在索取认同。欸、你看我我说这样做就对了嘛，怎么样怎么样怎么样怎么样
0: ？然后是不是像呼吸一样简单啊,啊是是？然
1: 后就是索取回报啊，这样啊？啊！你看，你看，我都有在帮人啊，我都有分八十五趴。然后接下来讲到说，你并不是世界的中心。就我看到这点的时候，我就觉得，因为我同时也有看卡内久，我就想说，这两本书到底在搞什么？一开始会觉得说，到底是公案小、啊，但其实你深入去读以后啊，其实到后就是被讨厌的勇气后后期啊，其实。这些章节你要多读几次啊，因为后面越来越那个概念很模，多读几次，越来越抽象啊，啊多读几次，你就会慢慢的感受得到、啊、如果你感受得不到也没关系，你就听问问路人，我们的节目多听几次啊。對對對其实讲简单一点，就是你其实就是在这个共同体的一部分。然后里面也讲哲学家也讲到共同体，其实。你可以把它想象成是无限大，对。没，然后其实我就直接讲啊，其实从你生下来就没有人欠你什么，然后也没有人应该要给你什么。其实这个概念大家要去理解到，其实这个世界从来没有欠欠过你什么东西。很多人都会去抱怨啊，就那种哭天喊地，然后说为什么这个世界要这样对我？嗯，对。其实那种心态就是错的啦，那很明显就是那种匮乏的表现。他其实觉得说，他潜意识其实已经在跟共同体对抗了，你知道吗？他,他去做一个切割，他觉得说，他在这个世界上没有立足点，他完全没有共同体的这种概念，就是完全他觉得这世界上诶。欸家庭不和，他就觉得一切都没有了；，或是像里面有举例到学校，他就觉得这个是就是他的一切了、哦。我就是一个学生啊，学校本来就是我的一切啊。啊，我在学校大家都欺负我，大家要霸凌我，那我还有什么立足点？或是说他家庭状况不好，他就觉得我这个世界完全没有我的立足点。为什么这个世界要这样对待我呢？对。其实我要阐述的就是那个那一种人找不到立足点的感觉、啊，他、啊、其实他就是很明显在跟共同体对抗，他没有去有这个认知说，其实他就算在学校被欺负，那我们把它放大来看，把它放大来看，其实学校只是一个很小的一个区块而已，说不定他在外面的那个什么，欸球场上有一群朋友，怎样怎样怎样，就是一个扩大的概念啊对啊,啊，他所以想当然，这种人他就是没有归属感、啊、然后没有归属感以后，然后又缘分是基础，然后就变成一个恶性循环。那最后，请听更大的共同体之声。其实这是一个很棒的概念。这个就是先让大家有认知，就是说你。永远都是这个世界上的一部分。那你每天在这个世界，你有在做事，你有在行动。其实你就像一个齿轮。其实很多些一些事物都会因为你的不一样。那但是这种不一样，它是很细微的。其实你不会观察得到。那没如果没有你啊，你要说如果没有你，可能也不会有太大的变化。但是在这个，诶、欸，在这个共同体里面，一定会有影响。那我们来讲一个就是比较实际的例子，就是在公司里面。那公司里面你，你你跟他们一起就是去完成一个，诶、欸，一个进度好了。他们本来可以，他们有你的话，他可能三天就可以完成。那没有你，他可能会变成说三天半，或是三天又多了一个小时、两个小时。就因为没有你，其实那个就是那那种结尾。就是那个我所说的那种，没有你会有一点点不太一样。那这边答案就是要讲给大家，就是其实你的存在是有价值的。你在这个世界上，如果你一直有在行动的话，一定都会有反馈。那一个例子，今天你遇到恶劣的工作环境，那你就去跳脱。有的人会害怕，有的人觉得说：“诶、哎，上司对我很不好。”可是同事。跟我很好，那你会怕？你会怕跳走以后，可能我上司变好，但是我的同事变差了。那他会觉得说：“哦，我这就是在这个共同体，我只要跳出去，我什么都没有了。至少在这边，我还有同事嘘寒问暖。那虽然老板不好，对，但是我跳出去会不会一切全部都变差了？其实很很像舒适圈的概念，对。”但是你还是要去跳脱，就像最后面讲的，如果你害怕关系会崩坏的话，那你只是为，你一直都只是在为了别人而活，所以还是一样去行动，行使你的自由权，就这样
2: 。好，我个人在看这一章的时候，我觉得这完全就是呼应了我们说这本书就是 inner。以及左派自由平等的这个观念嘛，因为刚刚有一直提到的就是共同体的这个概念。那其实，呃，一开始哲学家有强调，就是所谓共同体的概念，就是你会觉得我们处在这个世界，不应该要分你我，然后甚至连动植物和过去、现在、未来都不要分。这其实已经蛮接近佛家讲的那种，就是万物一体的那种概念。我们看苏轼的文章，甚至儒家的杜甫的诗，也都有写到类似的概念，就是已经跟万物合而为一了。就像我上一次讲的那个佛家的五根手指头的那个概念一样，就是当你眼界不够高的时候，你会觉得说拇指、食指、中指、无名指跟小指是各个不同的个体，然后彼此之间好像没什么关联。但是，这五根手指头都是一只手啊，所以你应该要让你的眼界更高一点，认为说你跟其他的人是属于一个共同体。所以，当你假设你是大拇指，你去欺负食指，你去竞争，你去跟无名指竞争妹子，随便，那就是在跟这个共同体的另外一个跟你有相恋的人去去做伤害。那这样子。会很难不让人觉得自己是世界的中心，所以哲学家一直在说，人不是自己世界的中心。其实你要用更高的层次去看，那是因为我们每个人都是共同体的一份子。所以，当你把自己当成世界中心的时候，你很容易就会跟别人起冲突。你也会觉得别人应该要为了你的期望而活。因为假设就是你把自己想象成是最重要的，大家都要关注你的话。那<咳>，你就会觉得说自己是最重要的那一个啊。那其他的，像我刚刚讲那个比喻，无名指、小指那些都要为拇指来服务，你就你的思维就会变成这个样子。但是如果你用共同体的概念去讲的话，就是没有分别心啦。佛家一直在讲没有分别心，其实就是今天我们一直在讲的共同体的概念。所以我其实是还蛮喜欢这样子的说法。那至于说，那个像我们之前录脱离好人帮也有讲到一集，我记得我们好像也有讲过，其实你就是你自己世界的中心这件事情啦。对啊，那我,我相信那个卡内基那本我还没有看过啦。那也许卡内基的那一个理念，应该跟我们讲脱离好人帮那个理念是比较接近的。那在这一本《被讨厌的勇气》里面，我们所谓的“你就是你自己世界的中心”，比较像是。这一本书里面的你就是你人生的主角，你就是你这部剧情片的主角，对吗？你看嘛，以一个共同体的概念来说的话，每个人其实都是每个人自己人生中的主角，但并没有任何一个人是整个大地图、大世界的核心。这个观念才是对的。你应该要认为说，我们每个人不同的个体，甚至是动植物也好，所有的万物也好。都是这个世界宇宙大共同体的一部分，但是每一个万物都是属于自己故事的东西，应该是要这样子以这样子的思维去看，才会跳脱出我就是世界的东西，因为这样子讲的话就会变大头症嘛。像那个年轻人他举的就是大头症的例子，就是<咳>暴君。或者是像暴君的老板，觉得说每件事情都是他说了算，然后去损害别人的利益，或者是那种爱迟到会损害团体和谐的人，任性的那种人，就是已经损害到别人利益的时候，那种人其实在社会是会被排斥的，很明显嘛。对，因为我以前曾经思考过说，说到底怎样子的人才会被这个社会排斥？第一个就是很自以为是、自我中心的人，绝对这个绝对是。那哲学家他就说，其实还有一种人，刚刚你讲了嘛。大家比较不容易觉察，就是一直所求、一直索取别人认同的人，也是以自我为中心。但是大部分的人都不会觉察，所以看到了这个地方，大家听到了我们这样讲。假设你觉察到自己一直在跟别人索取认同的话，小心你也会变成以自我中心的人。那你这样子在社会里面是很容易就会被排斥的。好，那里面其实我还有。还蛮喜欢的一句话是，一百九十四页的所谓的归属感，并不是与生俱来的，而是要靠自己的双手去获得的，对吗？很多人，很多人以为自己在这个群体或我们说共同体里面，就是大家会觉得说，我之所以会对这个群体、这个共同体有有归属感，是因为这里面的大家都对我很好，都认同我，都甚至更严重一点说，哦，都为我服务，这样，然后我们自己就会对这个。共同体有归属感，但事实上正好相反，应该是你在这个团体里面，你有付出身边的人一些价值，你才会得到属于这个团体、这个群体、这个共同体的归属感。这让我想到说，诶，对，我在那个走心约搭群里面，其实刚开始的时候，就是因为一直分享、一直分享，然后教大家一些把妹的。技巧、心态，然后一直提供我之前的经验作为价值，所以为什么我对这个群体会这么有认同感？是因为我在分享的过程当中，很多人他们都会开始也跟我分享他的东西，然后大家就就是会互相交流，也会觉得、就是、大家互相给予帮助。我觉得这种群体对我来说就很有归属感啊。那这个归属感确实是来自于我先分享我的价值，对吗？所以大家如果也是在这样子的群体里面，我觉得首先就是先提供价，就是先给予价值啊，先给予价值啊，先不要一直跟别人所求认同、所求价值，这个是蛮重要的。好，那其他的因为阿安跟阿亮刚部分都已经大部分都已经讲完了，最后面我再就是稍微补充一下，像那个学校的那个例子啊，我觉得那个。最最最，我最喜欢的就是在害怕关系崩坏的恐惧下过日子，其实其实只是为别人而活，是不自由的生活方式。那哲学家还讲到说，如果你跟他的关系唱了反调就崩坏的话，那这个关系根本打从一开始就不必见立。没错，这就这也是让我想到我之前常常讲的啊，就是你如果因为做自己而被身边的人排斥讨厌的话，那。就代表你身边的人其实也是，就是不够成熟了。我觉得这样子的关系，甚至还连那个什么，宁愿不建立就可以了。那假设你就是很害怕说，哦，我假设我在办公室里面，大家在团购的时候，在买那个我不想我我没有很喜欢的食品，然后我为了要融入大家而跟着大家一起买，不做自己。如果我不买，不跟着一起团购的话，我就会被讨厌。唉，傻了。如果有人因为这样而讨厌你的话，我就我就说啦，这种人根本你根本就不必去、啊、关心、啊，不去跟他交
1: 流。对啊，對啊所以
2: 所以其实你可以你可以自由的做你自己，但是你也可以同时拥有社会意识。你不用去担心说，就是你这么做的时候会被别人讨厌。好，总之看完这一段，我会觉得说眼界要放宽一点，放。更高一点啊！你不要只局限于说哦，人际关系就是你和我，你必须放下这种分别心，而把大家想象成一样，对，大家是属于同一个共同体，但每个人都还是每个人人生故事的主角。对，千万不要把自己当成世界的中心啊！这个真的会让自己过得很痛苦。大概就这样
0: 。好，那我做个结论帮大家做一下重点整理。那在第一个章节个体心理学的整体论，我觉得这边主要最重要就是告诉你说，就是人的整体性是不可分割的。你不要把理性跟情感切割开来，意识跟情意识切割开来，精神跟肉体切割开来。为什么呢？因为当你切割的时候，你就有办法甩锅啊。没错啊，那不是我啦，是因为我的潜意识怎样怎样，其实我也不想要这样啊<笑>啊，我没有。我没有想要暴怒啊，只是我的理性、我的感性凌驾于我的理性之上，没有、啊，这就是在甩锅而已啊，就是没有对自己负责。你要把自己当成一个整体来看待，我觉得这一章最重要的是这个。嗯、那下一章是在讲那个人际关系的终极目标在于社会意识嘛。我觉得这边主要就是说明了什么叫做社会意识嘛。那重点就是你要把对自我的执着转变于对他人的关心。下一个章节是为什么只关心我？那这裡就是讲了啊，如果你都很在意别人的看法的话，其实你也是一个很自我中心的人啊。那这边的重点就是在于说，其实也是在再度强调，你要把对自己的执着转换到对别人的关心呐、啊。那下一个章节说你不是世界的中心嘛，那就是在告诉你说，别人没有应该要为你做什么，反而。我们应该要主动去采取行动，为自己打造，为自己去获得归属感，去参与这个共同体。嗯、那今天讲的最后一个章节是倾听更大的共同体之声。这个章节的重点就是，你不要把自己绑在小圈圈里面了、啊。如果这个小圈圈你就待不下去，那没关系啊，你就往外面找就好
2: 了。嗯，哎，我想要，嗯，大啊、我想补充刚，是。阿亮，你刚刚说就是把共同体的范围当成无限大就行了，这个有点难理解。其实我当初看的时候不会、欸，因为当时哲学家说就是原本讲的是实际的宇宙或无生物、动植物，甚至是微生物这样子嘛，很难理解。但是他所谓的把讲法讲成无限大，其实就是说不要有分别性，你就是不要在那边分什么过去、现在、未来，还有动植物，不要分我跟他。所谓的无限大就是你没有分别。全部都是一样的万物一体，所以我会觉得，就是当时我看的时候，我会理解成这样啦。总之就是，所以我才说比较难理
0: 解啊，因为你突然要从刚刚还在谈很实际的东西，跳到那样，就觉得哦哦哦哦哦啊，公司小，大概
2: 懂你的意思，跳太多了，大概懂你的意思啊。
0: <笑>所以我觉得后面的举例不错啊，就是、啊你在学校学校待不下去啊，你还是立属于这个社会啊。那你看举个例子嘛，很多人大学读到一半就觉得说啊，看其实我没有必要再继续。读大学啊，反正我也不需要这个学历，他他就休学就去工作了。哎、嗯嗯嗯，那他也过得很好啊。嗯、这这种那他就不用局限于学校里面我觉得就类似这种意思啊嗯嗯嗯。对，好，好了，那我觉得今天就大概是这样啦。喜欢的话记得帮我们按赞订阅，然后你可以在那个 Apple Podcast 或者是 First Story 底下留言给我们，记得到 Apple Podcast 按五星好评哦。那。如果喜欢的话，当然也欢迎你赞助斗内我们啦。然后你斗内的话， no, no, no. 你在底下留言给我们问问题，我们都会回复你的。那大概就这样了、啊，大家下周见啦
2: ，拜拜。